0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với podcast Trang Xanh Lá, một nơi mình chia sẻ về dinh dưỡng, sức khỏe, lối sống xanh và những bài học cuộc sống mà mình đã tích lũy được trên hành trình của mình. Từ giờ podcast và các bài viết mới trên blog sẽ được đăng định kỳ hai lần mỗi tháng vào tối thứ bảy đầu tiên và tối thứ bảy thứ ba của tháng. Các bạn có thể ghé thăm trang web của podcast tại trang xanhla vn để đọc thêm các bài viết của mình về các chủ đề này. Cảm ơn các bạn và bây giờ chúng mình cũng bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Từ nhỏ tới lớn mình không thần tượng ai cả Không thích ai hay cái gì một cách đặc biệt Nên mình hoàn toàn không thể hiểu được những thứ kiểu như thần tượng hay là fan club Thường thì mình thấy xung quanh mình ai cũng có một hoặc là một vài hình mẫu nào đó để yêu thích, say mê hoặc là muốn trở thành Trước đó thì mình đã từng chăn trở về việc này Rằng liệu mình không có cái mốc nào để hướng tới có phải là một vấn đề của mình hay không? Có phải là mình đang sống không có mục tiêu hay không? Mình cứ tìm Tìm cho mình một cái mốc nào đó Một ai đó, một cái gì đó Mà mình yêu đến điên cuồng Đấu tranh vì họ hay là vì cái gì đó Nhưng mà kết quả là mình vẫn không tìm thấy gì cả Mình bắt đầu hoài nghi Về sự hỏi hợt của bản thân Và mình lại tiếp tục đi tìm câu trả lời cho nó Mình tự hỏi là Mình có hỏi hợt không? Sự hỏi hợt hay sâu sắc biểu hiện như thế nào? Có nhất thiết phải trở nên sâu sắc hay không? Sống hỏi hợt có làm mình thấy ổn không? Mình ngẫm lại Lâu nay mình chưa từng cố gắng để trở thành một ai đó Ví dụ như là giàu như ai này đẹp như ai, thành công như ai hay là hạnh phúc như ai Mình đã từng giả định rất là nhiều là nếu mình giàu, mình có hạnh phúc hay không Nếu mình có địa vị hay thăng tiến thì mình có vui không Cách đây nhiều năm mình đã tự trả lời là có lẽ là không Nhưng mà mình không dám chắc Mình chỉ nghĩ là mình không có nhiều nhu cầu để mà phải cần tới rất nhiều tiền Và cũng không cần phải thể hiện với ai nên mình không quan trọng về địa vị Mình cũng không quan tâm tới việc làm cho ai đó phải ngưỡng mộ mình Cho đến hiện tại, sự thật trong đời sống của mình đã chứng minh điều đó Nghĩa là dù mình không giàu nhưng cũng không phải chăn trở khổ sở vì miếng cơm manh áo Thì mình cũng không tiêu hết được số tiền mà mình kiếm ra Có lẽ đến đây bạn có thể nghĩ là tại vì mình kiếm được lắm quá Nhưng mà ý mình thì không phải thế Sự nhiều hay ít hóa ra là bằng ngưỡng của mỗi người Mọi người hay bảo là kiếm nhiều tiền thì tiêu nhiều, kiếm ít tiền thì tiêu ít Nhưng thực ra thì từ lúc mình chưa làm ra tiền, từ lúc chủ động được tài chính Chi tiêu của mình vẫn không tranh lệch là bao Mình tập trung vào việc chi tiêu ít nhưng chất lượng Khi có một mảnh vườn mình bắt đầu trồng những cái cây Mình không cố gắng để mảnh vườn ấy giống mảnh vườn của một ai đó Đẹp như mình vẫn thấy ở đâu đó Tuy nhiên, mình cũng không có ý định biến nó trở nên độc đáo hoặc là có bản sắc cá nhân Kiểu như là nhìn vào là biết mềm vườn của ai. Dẫu vậy, mình tin rằng mọi thứ luôn có dấu ấn riêng. Đó là những hình thái hoặc biểu hiện sống động của riêng nó. Đó không phải là cái mà mình dùng ý chí của mình để đặt vào được. Mấy bữa gần đây, bằng một hữu duyên nào đó, một vài đồng nghiệp hỏi mình rằng điểm mạnh hay yếu của họ là gì. Ngày xưa, mình cũng hay hỏi người khác như thế. Vì thực sự một phần mình không biết đầy đủ và cũng một phần vì mình muốn khẳng định lại để thêm phần tự tin hơn. Cái sự không biết mình mạnh yếu gì, nói nông na là không biết mình có gì, không có gì, xuất phát từ sự không thấu hiểu bản thân. Mặc dù cái sự có không này cũng chỉ mang tính tương đối thôi và thay đổi theo thời gian, thay đổi theo nhận thức từng giai đoạn, hoặc thực ra nó cũng không hề tồn tại, chỉ nằm trong suy tưởng, nhưng ít nhất nó giúp mình biết cái gì đang diễn ra ở bên trong mình. Chúng ta có thể dễ dàng nhận biết cái mình không có nhanh hơn cái mình có. Giống như chúng ta không chắc chắn về điều gì mình thật sự thích Nhưng lại biết rất rõ điều mà mình không thích Mình không muốn sống ở đây, mình rõ Nhưng nếu không muốn sống ở đây thì ở đâu, mình lại mơ hồ Nhiều thứ như vậy lắm Nhận biết sự không biết, không thích Hóa ra còn rõ ràng hơn cả sự biết, sự thích Bắt đầu nhận biết được sự không thích nơi mình Mình tin rằng sự thấy ra điều mình thích, mình muốn Hoặc bình thường, hoặc dễ chịu sẽ sớm đến thôi Cứ mà nhớ dính mắc vào mãi cái sự thích hay không thích thì mình cũng lại thấy mệt mệt. Vì không phải chuyện gì cũng mạch lạc như cái thích hay là không thích. Thầy mình thường nhấn mạnh một điều, việc gì cần làm thì làm, không cần làm thì không làm, không dính mắc. Đi đâu mình cũng nhớ về câu nói ấy. Lần đầu được nghe thì mình không hiểu. Cái gì là cần làm, cái gì là không cần làm, không dính mắc là sao? Mình làm một việc để giúp ai đấy, vì đó là việc mình thấy rằng cần phải làm. Làm xong thì thôi Nhưng làm xong mà mình tự tưởng thưởng cho bản thân Mình thấy mình vĩ đại Mình thấy mình tốt bụng Hay là thắc mắc của tại sao mình giúp người ta Mà người ta không cảm ơn mình Rồi quay sang phán xét người khác Hoặc tự thấy thất vọng Thì đấy là cái mình đang dính mắc vào cái việc mình làm Đã dính mắc thì thôi đừng làm nữa Dính mắc thì việc cần làm Trở thành việc không cần làm Không làm cũng không bám víu suy nghĩ Vào việc không làm Trách móc bản thân tại sao không giúp người ta trước đây mình hay bị gặp phải vấn đề này và rất nhiều chuyện tương tự như vậy đến giờ có nhiều chuyện mình vẫn bị rơi vào trạng thái bị dính mắc nhưng mình cũng nhận ra là mình đã dần dần sớm nhận biết được điều này và khi nhận biết được thì tự nhiên không chìm sâu vào nó nữa xã hội ngày nay lan tràn xu hướng đề cao cái tôi đậm bản sắc nổi bật khác biệt hay là duy nhất chúng ta cố gắng tạo cho mình một phong cách riêng được biểu hiện đa dạng có thể là bên ngoài hoặc bên trong mà phần nhiều là bên ngoài. Khi cố xây dựng một hình tượng mà mình muốn là, mình dễ quên mất chính mình thực sự như thế nào. Mình tin rằng, một người mãi mê bên ngoài thì không thể đủ thời gian và tâm sức để chăm sóc cho khu vườn bên trong được. Khi cố làm cho mình khác đi, là vô hình chung, mình rời xa chính bản thân mình. Nhưng ngày trước mình đã từng say mê du lịch, dịch chuyển, đi đây đi đó mình dễ bị nhiễu. Đi cho thỏa nhưng tới nơi vẫn thấy trống rỗng, Hoặc về tới nhà vẫn vô định Hôm bữa một đứa em chia sẻ với mình là Đại ý là em ấy thấy bế tắc Mệt mỏi nên nghĩ rằng Đi đâu đó có thể giúp em ấy ổn hơn Nhưng cuối cùng em ấy bê nguyên Một cục dối bời đấy tới biển Nhâm nhi nó tại biển rồi lại bê nó về nhà Mọi thứ vẫn nguyên si Thậm chí về nhà còn thấy nặng chịu hơn Vì ngoài vấn đề vẫn còn đang bỏ ngỏ Em ấy lại mang thêm một mớ Kỳ vọng được giải quyết nhưng thất vọng Vì không giải quyết nổi Nghe em ấy chia sẻ mình thấm ghê Quả thực không có cái gì thực sự cứu cánh cho mình ngoài việc mình phải tự thật thà đối mặt với nó. Mình vẫn nghe ra giả những câu đại loại như tôi là chính tôi, không phải ai khác. Ừ thì không phải ai khác, nhưng chính tôi là gì thì lại cũng không rõ. Vấn đề nằm ở đó. Cái gì mới là tôi? Sự thông minh này, sự xinh đẹp này, sự giản dị này, sự hào nháng này, sự sâu sắc này, sự khéo léo này, sự phong cách này có phải là tôi hay không? Bạn có đang hỏi mình những câu hỏi như vậy không? Là tôi hay là ai cũng đều xuất phát từ cái ngã mạn. Là lòng tham. Tham gì thì cũng là tham. Ham tiền, ham sự nghiệp, ham danh vọng là tham. Ham học, ham giúp đỡ người, ham thiền, ham làm việc cũng là tham thôi. Ham thể hiện mình, ham để lại dấu ấn vẫn là tham. Về bản chất thì như nhau. Chẳng qua lâu nay con người chúng ta cứ hay phân biệt tốt xấu rạch giỏi. Tốt thì tích cực trau rồi xấu thì tích cực bài trừ nên nghĩ mình hay ho lắm tốt đẹp lắm cái tham nào cũng khiến cho mình mệt vừa mệt vừa đen cuồng vừa mất phương hướng mình trồng cây nếu nhìn vào đấy thì thấy ồ đây là một việc thật tốt đẹp vậy thì phải tích cực trồng cây lên ư không mình thấy đấy là việc mình cần phải làm mình muốn làm và làm bằng toàn bộ sự toàn tâm toàn ý nhưng không bị cuốn theo việc trồng cây hay là phải có được gì đó từ việc trồng cây Mình không đặt mục tiêu gì cả cũng không có bất cứ kỳ vọng nào về việc trồng thành một khu vườn xung xuê Còn nếu trồng mà cây chết thì mình buồn chán Không, mình chỉ trồng thôi Trồng, tưới, chăm sóc là việc của mình Sống hay chết, khỏe hay bệnh là việc của cây Trời đất có đức hiếu sinh Ngay tại thời điểm cuốc xuống đất Đặt cây non vào, vun đất Mình biết có một cái cây đang được trồng xuống Có thể bạn nghĩ là biết thế thì ai chẳng biết Nhưng đúng là với mình với việc trồng cây thì mình chỉ cần biết có vậy thôi. Quả thực khi thăm muốn nhiều, thân tâm đều mệt mỏi. Chừng nào vẫn còn cố được thì chúng ta vẫn cố để có được nhiều thứ. Hôm qua bốc được một nắm thóc cho gà ăn, nắm tay thì to, đã đầy lại còn chặt nên thóc vãi hết ra ngoài. Mình lại nhớ tới bài học nắm cát ngày còn nhỏ. Cái gì cố nắm càng chặt thì càng dễ mất. buông lòng tay ra và bốc ít thóc hơn, chia nhỏ làm hai lần thì lại dễ dàng. Con người ấy mà, mệt quá, áp tự buông, không cần ai ép. Vậy sự buông biểu hiện như thế nào? Nó không phải là buông xuôi trong tuyệt vọng, mà là nhìn nhận sự việc đang xảy ra như nó đang xảy ra, không phải trốn tránh, nhưng cũng không bám đuổi nó. Mình không cố gồng lên để tạo nên một dấu ấn riêng nào nữa. Mình nhận ra rằng, chẳng có ý nghĩa gì khi phải cố gắng khẳng định mình là như này hay như kia, để phân biệt mình như này với như kia. Để làm gì cơ chứ? Mình vừa không là gì cả, mà cũng là một phần của sự sống này. Chấp nhận mình hoàn toàn, tức là biết rõ mình như vậy, không đánh giá, phán xét hay là cố thay đổi để hướng tới một điều khác, cần rất nhiều sự dũng cảm. Mình vẫn thấy mình hèn, nhiều thứ. Hành trình của mình vẫn từ đang tập chấp nhận bản thân như nó vốn là. Thời điểm mình hoàn toàn chấp nhận rằng mình rốt khoa học tự nhiên, số má, logic, mình đã thôi đau khổ vì những sai sót. Và thôi gồng mình lên khi ai đó nói mình rốt, kém Chấp nhận mình không toàn năng, toàn trí Mình khiếm khuyết Và có những cái không nhất thiết phải cố mà thay đổi Lòng mình nhẹ nhàng hơn Quan trọng là mình không thấy mệt nhiều nữa Mình thấy rõ mình vẫn đang đi Nhưng không mất sức, không mệt Dù rất chậm Hôm qua một người anh bảo mình là Hầu hết mọi người thôi tiến bộ Kể từ sau 25 tuổi Chỉ có kinh nghiệm, thủ đoạn và chai sạn hơn Mình thấy thấm ghê Mình cảm nhận được điều này ở những người xung quanh mình Không phải cứ học nhiều Đọc nhiều là có thể tiến bộ Mình nghĩ sự tiến bộ này nằm ở nhận thức Đến từ việc sống Tức là thấy và biết Đã bước vào mùa khô miền Nam Năm nay thật kỳ lạ Vẫn có những cơn mưa to ập xuống Mùa khô không còn bắt đầu vào đúng thời điểm như nhiều năm trước nữa Mùa đông của miền Bắc cũng đến muộn hơn Mọi thứ đang biến tấu rất nhanh mình biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng mình chỉ có thể làm tốt được việc của mình. Tranh thủ có một vài cơn mưa rải rác, mình đi trồng cây. Ngoài vườn, nắng lấp lánh, áo ướt đẫm. Một cái đứa cả đời không biết cầm cuốc như mình, sức khỏe thì áo uột vẫn trồng được vài cái cây. Dĩ nhiên, những cái cây ấy sống được hay không thì tùy duyên. Nắng vẫn lấp lánh, gió vẫn mát rượi, tay mình vun đất và vun luôn cả phân gà. Dù biết thối nhưng vẫn đưa tay lên người xem thối tới mức nào Xong rồi vẫn tiếp tục bốc và vuông vào gốc cây Mình biết rõ cuộc sống này đang hiện diện ngay trước mắt mình Như nó vốn vậy Mình xin kết thúc tập ngày hôm nay tại đây Nếu mà thấy những nội dung này thú vị Mình rất mong các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân Cuối cùng Youtube đã tiêm cho những video nhiều like Nên nhờ các bạn bấm một nút like để lan tỏa video tới nhiều người hơn nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới phút cuối của podcast chúc các bạn có một buổi tối thật sống động và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau nữa